0: Herzlich willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Mein Name ist Regina Richter. Jeweils am letzten Freitag im Monat wird eine neue Podcast-Episode veröffentlicht. Dieses Mal ist es ein bisschen anders. Wir haben aufgrund der... Schwierigen gesellschaftlichen Zeiten, in denen wir gerade leben, mit der Corona-Krise, uns entschlossen, ich habe mich entschlossen, diesen Podcast etwas früher zu veröffentlichen und auch in der Folge unregelmäßig einige Podcast-Episoden zur aktuellen BEM-Entwicklung in Zeiten von Corona zu besprechen. Und das betrifft äh, insbesondere BEM-Fragen, die auftauchen könnten in den unterschiedlichen Betrieben. Zum Beispiel, wie ist eigentlich in diesen Zeiten die Arbeitsunfähigkeitsberechnung, also der AU-Tage, die dann zu einem BEM führen könnten. Oder die Frage, wie ist es mit den BEM-Berechtigten, die jetzt gerade vielleicht darauf warten, eine Einladung von uns zu bekommen? Wie gehe ich damit um? Schreibe ich die an? Oder äh, spreche ich überhaupt? Gibt es die BEM-Gespräche? Solche Fragen sollen hier angesprochen und möglichst geklärt werden, auf alle Fälle diskutiert werden, dort, wo Klärungen für den Moment nicht möglich sind. Heute aber erst einmal... Hören wir den Teil 2 unseres Interviews mit Michael Gümbel von der Perspektive Arbeit und Gesundheit, die berät und informiert zur Förderung psychischer Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit bei der Arbeit. Mein Gesprächspartner ist Michael Gümbel und wir hören, wie gesagt, den zweiten Teil im ersten Teil ging es darum, vor allem darum, wie ist die Be Beratungsstelle aufgestellt, wer arbeitet da, was gibt es da für Themen und wie kommen die Arbeitnehmer oder auch die Betriebe überhaupt hin zu dieser Beratungsstelle, wie sind da die Wege, darüber haben wir gesprochen, darüber hat Michael berichtet. Jetzt im zweiten Teil soll es unter anderem wieder um die Schnittstellen zum BEM gehen und dabei ist die Gefährdungsbeurteilung ein wichtiges Instrument, um das BEM zu unterstützen, insbesondere auch die psychische äh, Gefährdungsbeurteilung zum BEM. Dafür ist Michael Gümbel ein Fachmann, der da seit vielen, vielen Jahren dran ist. Also wir haben dann, ich habe dann gefragt, wie kann eine sinnvolle Ergänzung beider Instrumente aussehen? Wie kann das in der Praxis funktionieren? Gibt es dazu Beispiele? Außerdem haben wir das spannende Thema aufgegriffen: Wie wird eigentlich das Thema Gender? also die Geschlechtergerechtigkeit und aber auch die Differenz, also die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau in der Gefährdungsbeurteilung behandelt. Und wie könnte man das für die BEM-Prozesse fruchtbar machen? Das und auch das Thema, wie kann es mit der Beratungsstelle weitergehen, hören Sie jetzt in diesem Gespräch mit Michael Gümbel. Ich wünsche Ihnen gute Erkenntnisse und möglichst viele Anregungen. Während ich dir jetzt so zugehört habe, Michael, äh, habe ich ganz oft gedacht, Mann, das ist ja wie bei mir im BEM, ja. wenn ich die BEM-Beratung mache. Ja. Und äh, da liegt dann die Frage nahe, das so aus deiner Sicht auch äh, Schnittstellen zum BEM. Zum Beispiel äh, legen Verantwortliche im BEM großen Wert darauf, zu einem Bem-Gespräch eine Gefährdungsbeurteilung zu, zu bekommen. Und eine Gefährdungsbeurteilung ist ja eines der zentralen Beratungsgegenstände, die ihr habt, wenn ihr in die Betriebe geht. Mhm. Und ich weiß, dass die eben, also dass die Bem-Verantwortlichen gerne sich, bevor sie in ein Bem-Gespräch gehen, so eine Gefährdungsbeurteilung erstmal holen. Wie hängen eigentlich aus deiner Sicht das BEM und die Gefährdungsbeurteilung zusammen.
1: Also ich finde ja, es ist eigentlich eine richtig gute Grundlage, wenn es eine fundierte Gefährdungsbeurteilung gibt, das hinzuzuziehen so zum BEM-Gespräch. Also nach unserer Wahrnehmung gibt es das meistens nicht. Mhm. Das ist was, was wir dann einbringen, auch in die betriebliche Beratung, dass wir sagen, wie wollen Sie hier eigentlich ein Eingliederungsmanagement machen, wenn Sie gar nichts darüber wissen, wo eigentlich die Belastungen äh, äh, liegen, die mit der Tätigkeit verbunden sind? Dann ist man ja quasi so ein bisschen zufällig dem ausgeliefert, was äh, die Beschäftigte oder der Beschäftigte zufällig wahrnimmt und mhm. auch äußert und sich zu äußern traut oder nicht zu äußern traut. Mhm. So. Ja. Also das würden wir dringend empfehlen, dass immer vorrätig zu halten und das auch im Betrieb einzufordern, dass das gemacht wird.
0: Genau, wäre auch nicht zuletzt eine Aufgabe der Interessenvertretungen, die mhm. einfach darauf achten, dass das eine der wesentlichen, die Gefährdungsbeurteilung, eine der wesentlichen Grundlagen im Arbeits- und Gesundheitsschutz ist natürlich, genau. damit das BEM berührt mhm. und Beurteilung unterstützt natürlich die Gesundheitsförderung in jedem Fall. Mhm. Von daher ist das ein zentrales Instrument in genau. der Unternehmen. Genau. Genau. Ja.
1: Und wir erleben das aber oft so, dass äh, selbst äh, wenn auf dem Papier eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt und die vielleicht dann auch auftaucht in, in dem Kontext, dass die Führungskraft vor Ort sich da überhaupt nicht für verantwortlich fühlt. Mhm. Das ist ein bisschen leichter, wenn es um Tragen von persönlicher Schutzausrüstung geht oder so. so also, Sichtbares auch. Wenn es so Sichtbares gibt. Hier muss man einen Helm tragen, hier muss man Hörschutz tragen oder so. Das ist dann schon auch so, dass in vielen Betrieben, wo solche Gefährdungen vorliegen, es einen anderen Stand von Arbeitsschutz gibt, eine andere Kultur und die Führungskräfte häufiger darauf achten. Aber da, wo die konkreten körperlichen Gefährdungen nicht so offensichtlich sind, da gibt es oft nicht so einen Bezug. Also wir haben oft ähm, Ratsuchende auch, die mit schwieriger Klientel zu tun haben, die dann eine sehr belastende Tätigkeit machen äh, oder einfach belastende Situationen erleben, im Krankenhaus oder in der Jugendhilfe oder äh, so und auch da müsste man eigentlich Arbeitsschutzmaßnahmen, also muss man eine Gefährdungsbeurteilung äh, durchführen, die diese Gefährdung äh, mit berücksichtigt und dann muss man auch Maßnahmen treffen, äh, wie da gearbeitet wird und wie bestimmte auch Gefährdungen vermieden werden, also tatsächlich Bedingungen verbessert werden und die Leute unterstützt werden.
0: Ja, ja. nicht umsonst hat der Gesetzgeber eben die psychische Gefährdungsbeurteilung äh, dann eingeführt. Ne? Genau, ja. genau.
1: Und äh, das heißt ja auch, also da müssten Maßnahmen festgelegt äh, worden wor wor sein, die auch eingehalten werden müssen und umgesetzt werden müssen.
0: Mhm.
1: Das ist so, also da nehmen die äh, Vorgesetzten ihre Verantwortung selten wahr. Mhm. Die haben natürlich aber auch nicht die Orientierung. Also mhm. es ist ja nicht so, dass der Arbeitgeber oder ihr Vorgesetzter ihnen das auch äh, so deutlich aufgibt, dass sie dafür auch verantwortlich sind.
0: Ja. Und sind auch ja. in der Regel überfordert, ne? Genau. In ihren, man müsste gucken viel stärker gucken, wie kann man in dem Bereich auch die Führungskräfte unterstützen, genau. äh, dass sie da die Orientierung haben. Genau.
1: Also ein Beispiel äh, ist äh, so, in der Altenpflege haben wir manchmal so Situationen, äh, da gibt es dann Konflikte mit Bewohnerinnen und Bewohnern, wo wir sagen würden, da sind einfach die Strukturen problematisch. Da sind alte Menschen in einer Situation, die für sie ganz unerfreulich und äh, schwer auszuhalten sind. Und die werden natürlich ärgerlich und motzen und beschweren sich und streiten sich. Und äh, die beschweren sich dann auch manchmal über Beschäftigte, weil für die Bewohner ist ja die Beschäftigte oder der Beschäftigte quasi Überbringerin der schlechten Nachricht. Und dann beschwert man sich über die. Und da kommt es immer wieder vor, dass die äh, Vorgesetzten dann, die Beschäftigten nicht wirklich unterstützen, sondern dass die dann auch noch Stress kriegen, wenn es dann einen Konflikt gegeben hat. Und dass die eigentlich allein sind mit dieser belastenden Situation. Und wenn man dann bedenkt, dass das eben Leute sind, die eine Tätigkeit machen, wo es massiven Fachkräftemangel gibt, wo man eigentlich über jeden Menschen froh sein muss, der diese Arbeit macht und wo man gucken muss, was brauchst du an Unterstützung, damit du diese Arbeit gut weitermachen kannst und willst auch. Und die dann aber so verärgert werden und ja. zum Teil auch gedemütigt werden ja. oder sich gedemütigt fühlen okay. äh, durch das, was ihnen geschieht. Äh, so dann, mhm. Also es ist ja. schon schwierig.
0: Und diese Menschen kommen dann nicht selten zu mir ins betriebliche Eingliederungsmanagement. Genau. Und genau. da dann schon eine nun weiß man wenn man das ein bisschen länger macht dass das so dass das was die gefährdeten Personen sind ja. in der Pflege das ist schon richtig aber dazu dann nochmal eine konkrete Gefährdungsbeurteilung zu haben ja. erleichtert natürlich die Arbeit enorm genau. ne? und man kann genau. ja, äh, einfach auf der Grundlage gut weitermachen genau,
1: genau. Mhm. wenn die gut äh, gemacht ist die Gefährdungsbeurteilung dann sehe ich darin hier gibt es häufig Konflikte mit Bewohnern mhm. und dann kann ich auch der ratsuchenden Person darüber sprechen. So, mhm. das ist doch eigentlich das, worüber wir gesprochen haben, was dich so belastet. so Und dann habe ich eine Grundlage für so ein BEM-Gespräch zu sagen. So, hier, das ist das, mhm. da müssen Sie ran. Mhm. Und was brauchen Sie an Unterstützung? Was braucht die ratsuchende Person an Unterstützung? Wie kann man das stricken und so? Mhm. Und unsere Erfahrung ist auch, wenn man so eine Krise einmal bewältigt hat, wenn man merkt, auf der Stelle, auf der ich gearbeitet habe, da hat sich was bewegt und es ist besser geworden. Und ich habe dazu beigetragen. Das ist unglaublich befriedigend und auch stärkend gesundheitsförderlich ist das so. Ja. Also wir versuchen auch immer, wenn es irgendwie geht, eher so einen Weg zu unterstützen, wo die Leute im Betrieb bleiben, auf der Stelle bleiben und sich die Dinge verbessern, so mhm. Ja, die sind oft in so einer Situation, dass sie das eigentlich nicht wollen erstmal und nur flüchten wollen, was total verständlich ist und manchmal auch der einzige Weg ist. Aber also wir bremsen immer ein bisschen und sagen, lieber nochmal hinschauen, mhm. weil wir auch so den Eindruck haben, man nimmt so seine Verletzungen mit und muss dann auf der nächsten Stelle auch dafür sorgen, dass einem das nicht wieder passiert und kommt auch manchmal in so eine Folge von Problematischen Situationen und Déjà-vu-Erlebnissen und so. Deswegen ist es eher gut, das einmal aufzuarbeiten, ja. wenn die Bedingungen passen und ja. der Betrieb sich darauf einlässt.
0: Ja. So. Und sehr, sehr nah eben auch. Ne? Also, mhm. weil diese Verletzungen, diese Demütigungen, von denen du sprichst, das passiert ja nicht nur in der alten Pflege oder in diesen, in diesen auch dafür so prädestinierten Branchen, mm -hmm. sondern ich höre so viel davon, was so passiert in diesen sozialen Beziehungen. Da kann man, kann man das wirklich auch wieder weiten auf alle, auf alle Branchen, wo es eben halt diesen sozialen Stress gibt. Diesen sozialen genau. Beziehungsstress, ja.
1: Und es gibt eine ganze Menge Branchen, wo auch ein schlechter Umgangston an der Tagesordnung ist und zur Kultur in Anführungszeichen gehört. also mhm. und äh, ja. ja.
0: Gut, und dazu seid ihr da, ja. die zu unterstützen. Ja. Cool. <lacht> ich würde gerne noch mal äh, zu den, zu den BEM-Schnittstellen kommen, mhm. äh, wie, wie die sich auch, also das BEM und die Gefährdungsbeurteilung, äh, wie die sich... Ja, fruchten können sozusagen, also wie die wie, wie die stärker werden können mhm. im Unternehmen, dass es das mhm. nicht so einzelne Satelliten sind, mhm. sondern dass sie wirklich dann äh, dadurch, dass sie zusammen eine Struktur bilden, mhm. dass sie dadurch auch stärker werden können. so Das ist nämlich so meine Erfahrung, dass je mehr Wille dahinter ist und je mehr Strukturen es mhm. dazu gibt, Instrumente, mhm. desto stärker wird das Ganze, das ganze BGM mhm. mhm. das Gesundheitsmanagement. Ich habe Michael dann gefragt, wer eigentlich aus seiner Perspektive dafür verantwortlich ist, dass zum Beispiel empfohlene Maßnahmen, die aus einem BEM resultieren, wie die im Unternehmen umgesetzt werden können. Also wer trägt dafür die Verantwortung?
1: Also erstmal äh, habe ich natürlich als äh, Beschäftigter auch äh, ein äh, lebhaftes Interesse daran, äh, dass meine Arbeitsbedingungen äh, gesundheitsförderlich sind und nicht gesundheitsschädlich sind. So. Das finde ich immer total wichtig, auch dass man sich nicht in Bedingungen hereingibt, wo man merkt, das macht mich krank und dann sagt, ich kann ja hier nichts machen, ich bin ja nur beschäftigt. Ja, so. Sondern dass man da auch für sich selber sorgt und da auch die entsprechenden Leute anspricht so, oder sich auch abgrenzt gegenüber Forderungen. So. Das finde ich auch ein wichtiger Schritt. Letztlich ist aber natürlich Arbeitsschutz eine Arbeitgeberverantwortung. Und da sind wir in der Frage der Arbeitsschutzorganisation, was eben auch heißt, wie ist eigentlich die Verantwortung runtergebrochen über die Hierarchieebenen. Also wenn ich einer Person die Aufgabe übertrage, einen bestimmten Bereich zu leiten, dann muss ich eigentlich zwangsläufig denen auch eine bestimmte Verantwortung für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten übertragen. Und also im Grunde eine Arbeitsschutzverantwortung übertragen. Und das verstehen die oft nicht. Also in vielen Betrieben ist es so, wenn wir da reinkommen und sagen, wer ist denn hier für Arbeitsschutz verantwortlich, dann wird uns die Fachkraft für Arbeitssicherheit vorgestellt. Und die ist nicht verantwortlich, die ist beratend tätig, aber nicht verantwortlich. So, also das muss schon klar sein und verstanden werden. Auch über alle Hierarchieebenen mhm. haben die Vorgesetzten eine Verantwortung da. Mhm. Und die Beschäftigten haben eine Mitwirkungspflicht auch.
0: Ähm, das ist auch nochmal gut, die Mitwirkungspflicht, wenn jemand in einem lauten Bereich arbeitet, genau. hat einen Hörsturz oder, oder Hörschäden davon getragen und er trägt trotzdem nicht den Hörschutz und ist immer krank, auch aufgrund dessen. Genau, das, das geht, geht auch nicht. <lacht>
1: Und ähm, also man kann das schön mit dem Hörschutz äh, deutlich machen oder mit dem Helm tragen. so Da ist so mein Eindruck, ähm, äh, da ist es in, in den Betrieben schon etablierter auch, dass der Vorgesetzte darauf achtet und es im Zweifelsfall auch mal in der Ermahnung oder in krassen Fällen auch mal eine Abmahnung erfolgt, mhm. wenn jemand immer ohne Schutzkleidung arbeitet. Mhm. Was anderes ist äh, das Einhalten von Pausen, was... Äh, eigentlich ein ganz vergleichbares Thema ist, auch eine ganz wichtige Arbeitsschutzmaßnahme, die der, ähm, dem Schutz der Gesundheit dient, dass ich eben die Arbeit regelmäßig unterbreche mit, durch Pausen, die der Erholung dienen. Und es gibt viele Arbeitsbereiche, wo Pausen nicht genommen werden. In den meisten Fällen muss man schon sagen, weil die Arbeit so organisiert ist und die Arbeitsmenge so groß ist, dass es tatsächlich auch erhebliche Schwierigkeiten macht, die Pausen zu nehmen. Aber da kann ich eben auch als äh, Verantwortlicher nicht äh, mich zurückziehen und sagen, es gibt ja eine Pausenregelung, die Leute sollen dann und dann ihre Pause machen. Keine Ahnung, ob sie es machen oder nicht, bin ich nicht ver verantwortlich. Sondern das Arbeitsschutzgesetz sagt, ich muss die Wirksamkeit der Maßnahme überprüfen. Mhm. Und wenn äh, die Maßnahme Pausen nehmen heißt, muss ich überprüfen, nehmen die Leute ihre Pause und können die sich in der Pause erholen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich feststelle, ich habe hier zum Beispiel im Krankenhaus eine Station, wo keine Pausen genommen werden, dann muss ich andere Maßnahmen treffen. Und wenn es tatsächlich nur wäre, dass die Leute sagen, Nö, ich will keine Pause, ich gehe lieber früher nach Hause, dann kann ich auch da eine Ermahnung oder im Zweifelsfall auch mal eine Abmahnung auch sprechen. So, es geht nicht so sehr um die Strafe, sondern es geht darum, dass ich als Arbeitgeber oder als Vorgesetzte eindeutig orientiere und sage, Pausen sind nicht irgendwie Privatvergnügen oder wenn du nichts zu tun hast, dann kannst du ja mal Pause machen, sondern Pause ist wichtig, damit du gesund bleibst und ich bin dafür auch verantwortlich. Es gibt so ein schönes, schönes Video von der schwedischen Arbeitsschutzverwaltung. Die machen ganz viel zu psychischen Belastungen auch. Und äh, da gibt es ein Video, wo äh, eine Vorgesetzte ihren Mitarbeiter anspricht und sagt, sag mal, wie geht's dir denn? Und der Mitarbeiter sagt, mir geht's ganz schlecht, ich bin so überlastet, ich kann nachts schlecht schlafen und ich weiß nicht, wo es weitergeht. Und die Vorgesetzte sagt, oh, da müssen wir aber unbedingt drüber sprechen und äh, gucken, wie wir dich entlasten können und was wir machen können. Und so ist es gut. Was ich auch wichtig finde in dem Zusammenhang, also Verantwortung wird oft so schwer und so negativ wahrgenommen. Ich finde, es geht ja auch um Gestaltungsspielräume. Also die Verantwortlichen in Betrieben erleben das so oft, dass sie so im Grunde hilflos dem ausgeliefert sind, dass die Leute halt krank werden und weggehen oder sie gar keine Bewerbung kriegen. Und äh, das ist alles individuelles Schicks Schicksal, da kann man gar nichts machen. Ja. Und über die Gestaltungsmöglichkeiten, die man im Arbeits- und Gesundheitsschutz hat, kann man unglaublich viel steuern und unglaublich viel mehr beeinflussen, als man das so denkt. Das ist eigentlich, das ist so richtig gute Managementkompetenz, wenn man das im Blick hat. Und ja. es gibt ja eine ganze Reihe Betriebe, die das auch verstanden haben und die da was bewegen und tolle Führungskräfte, die ein tolles Team haben, weil die das verstanden haben und weil das Team auch das Gefühl hat, so meine Chefin, die sieht das auch und die unterstützt mich, wenn ich Unterstützung brauche und so.
0: Ja, solche Unternehmen kenne ich auch. Und da geht mir das Herz auf, mhm. wenn man auch sieht, welche Veränderungen das bewirkt. Bei den Mitarbeitern, in den Unternehmensstrukturen, wenn einmal sich der Geschäftsführer, der Chef hinstellt und sagt, ich stehe hinter euch, ich stehe hinter dem Gesundheitsmanagement. Und das passiert in der Regel am ehesten in den Unternehmen, in den Branchen, die den höchsten Leidensdruck haben. Ne? Mhm. dann mhm,
1: Genau. Ja. Also es ist oft so, dass sie dann irgendwann verstehen, wir müssen hier was machen und wir müssen hier mhm. richtig grundsätzlich umdenken. Mhm. Und natürlich auch in den Unternehmen, die verstehen, der Fachkräftemangel ist kein Schnupfen, der vorbeigeht, sondern das bleibt so. Der Arbeitsmarkt hat sich umgedreht und wir sind eigentlich diejenigen, die suchend sind am Arbeitsmarkt und äh, die deswegen die, die wir haben, mhm. hegen und fliegen müssen und äh, ja. bewahren müssen.
0: Und wir gehen einen Schritt tiefer in mhm. das Thema rein, etwas, was nicht so häufig thematisiert wird in diesem Kontext. Und da geht es darum, dass Männer und Frauen mhm. unterschiedliche gesundheitliche Präpositionen hat, zum Beispiel und dass es unterschiedliche Rollen in den Unternehmen gibt. Also dass das soziale Geschlecht eben Gender, in den Unternehmen und in diesem unter diesem Gesundheitsaspekt, das heißt also dann auch in den Gefährdungen äh, krank zu werden, eine große Rolle spielt. Das ist eines der Themen, für mhm. die du sehr kompetent bist, wie mhm. ich weiß über viele Jahre mhm. und äh, weil ich davon auch die, äh, viel profitiert habe schon <lacht> für meine so. Arbeit mhm. und äh, Gibt es da nochmal etwas, was du in diesem Zusammenhang erwähnenswert mhm, findest? Mhm.
1: Genau. Also wir würden immer nicht so sehr sagen, dass es so grundsätzlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, sondern dass es vor allen Dingen die Geschlechterrollenbilder die sind, ja. mhm. ähm, die uns so stark prägen und vor allen Dingen auch so unbewusst so viel prägen. Also unser Denken und Handeln sowieso, aber auch unser Fühlen äh, prägen und... Äh, die da eben auch stark reinspielen. So ein wichtiges Thema, was wir immer wieder erleben, ist die Frage, darf ich mir eigentlich Hilfe suchen? Also darf ich überhaupt sehen, dass ich Hilfe brauche? Und darf ich mir Hilfe suchen? Wir haben so zwei Drittel bis drei Viertel der Ratsuchenden sind weiblich, die zu uns kommen. Das heißt, ein wesentlich kleinerer Anteil von Männern. Und da haben wir den Eindruck, da haben die Männer einfach echt ein Problem mit ihrer Geschlechterrolle die ihnen einredet, sie seien ja super kompetent und würden das alles alleine hinkriegen. Und häufig ist es so, die Männer, die zu uns kommen, die kommen deutlich später in so einem Prozessverlauf als die Frauen. Und häufiger auch, wenn es eigentlich schon zu spät ist. So. Und deswegen ist das so was. Also für die noch mal stärker den Weg in die Beratung zu ebnen, ah, okay. ist ein wichtiges Anliegen von uns. Ja. Also. Lieber einmal schneller als Mann sich Beratung suchen, als äh, einmal zu oft denken, ich muss ja ein harter Kerl sein und das darf nicht ja. so viel ausmachen.
0: Erlebt ihr das auch, dass sich das in den, Beratungs in den Beratungszahlen niederschlägt? Also wie ist so der Anteil eben, ne? genau das? Genau, bitte.
1: genau. So 90, also,
0: 10 oder 80, 20? Nee, bitte.
1: ungefähr so äh, 65, 75 oh. äh, Prozent oh. Frauen. Mhm. Das heißt auch oft, dass für die Männer, also die sind ja oft an so einem eindimensionaleren Lebensmodell orientiert. So also Da gibt es die Erwerbsarbeit und nicht so viel anderes, was wirklich den Selbstwert ausmacht. Das heißt, wenn die in eine berufliche Krise kommen, dann ist das ganze Leben viel mehr in Frage gestellt. Also wir haben tatsächlich immer wieder Frauen hier in der Beratung, die sich überlegen, Mache ich das weiter oder gehe ich auf Teilzeit oder ich muss ja gar nicht arbeiten, mein Mann arbeitet ja. Das hat natürlich auch viele problematische Aspekte, aber erstmal ist es ja ein Stück weit auch eine Ressource, dass ich der Arbeit nicht so hilflos ausgeliefert bin. So. Und umgekehrt, wenn wir jetzt auf die Frauen schauen, hat das aber natürlich auch was Problematisches, wenn es so schnell das... Angebot in der Geschlechterrolle gibt, Arbeit ist ja nicht so wichtig, ich muss mir nicht so viel Raum nehmen, ich ziehe mich zurück, ich reduziere meine Stunden, ähm, ich höre ganz auf zu arbeiten und so, weil das natürlich eine wirtschaftliche Abhängigkeit verstärkt, mit Altersarmut verbunden ist, den, den Stellenwert der Arbeit und auch die Ressource, die damit verbunden ist, einschränkt und so weiter.
0: Mhm. So. Und also das ist
1: ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, und damit verbunden auch die gesundheitliche Anfälligkeit?
1: Na, es ist vor allen Dingen auch die Wahrnehmung. Also, wo fange ja. ich eigentlich an, ich sag mal, Befindlichkeitsstörungen ernst zu nehmen und zu sagen, da muss ich mal genauer hingucken. Und auch das ist was, das lernen Frauen einfach in der Sozialisation viel früher mhm. äh, so. Das gehört zu einer gelungenen weiblichen Sozialisation, gehört das dazu, mhm. dass man sich mit seiner Befindlichkeit befasst und im Zweifelsfall auch mhm. äh, Unterstützung äh, sucht äh, dafür. Und das haben die Männer viel weniger gelernt. Mhm. Und deswegen gehen die oft über Symptome drüber ja, weg, ja. Mhm. suchen sich keine Hilfe Genau, und es geht auch weiter, also wir haben ja schon in den Diagnosen sehr unterschiedliche Verteilungen nach Geschlecht, das heißt, wenn dann das Hilfesystem aufgesucht wird, dann äh, kommen Frauen selber eher auf eine psychische Erkrankung, aber auch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte denken meiner Frau viel eher an eine psychische Erkrankung, also das hat so Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Ja, ähm und äh, bei den Männern heißt das aber, dass oft psychische Erkrankungen auch nicht erkannt werden. Mhm. Oder das heißt auch, dass Männer, wenn sie unter Druck kommen, nochmal andere Möglichkeiten haben, ihrer Geschlechterrolle entsprechend zu handeln, indem sie nämlich aggressiv gegen sich oder andere sind und damit quasi als äh, coole Männer rüberkommen. Mhm. So, und dann Spannend, ja. eben äh, zum Teil in Betrieben äh, ziemlich viel Unheil anrichten äh, oder auch im Privatleben und äh, zum Teil aber auch sich selber gegenüber, äh, also Suchtmittelmissbrauch oder so oder riskantem Verhalten auch äh, ziemlich schädlich äh, handeln.
0: Mhm. Und umgekehrt, Frauen. Zum Beispiel in Männerstrukturen, mhm, in gewerblichen auch Betrieben, ist auch, ja. Ja, auch zu berücksichtigen ja. in Gefährdungsbeurteilungen und in, genau. Auch in den Erkrankungsformen. Genau,
1: mhm. also das ist, ich, ich meine, wir erleben eigentlich alles, was die Gleichstellungsforschung sagt seit vielen Jahren, die Genderforschung so also, wie schwierig das für Frauen in äh, männerdominierten Bereichen ist. Ganz besonders, wenn sie die Einzige sind, wenn es ein paar Frauen sind. Das schafft immer schon mal eine andere Situation, weil man ist nicht als Einzige die Vertreterin des Geschlechts und alles, was man macht, denkt, tut, wird sofort aufs Geschlecht geschoben. so Und das ist oft schwierig, weil da gibt es dann so eine Männerkultur auch äh, oft, die äh, so ihre Witze haben und ihre ja auch manchmal äh, verletzenden Arten miteinander und mit anderen umzugehen mhm. und äh, wo man als Frau irgendwie immer außen vor steht und schnell auch mal ausgegrenzt wird oder sich ausgegrenzt fühlt. Äh, so. Das ist eine schwierige Situation. Das ist ein bisschen auch bei Männern in frauendominierten Bereichen, äh, das ist sicher auch nicht immer einfach.
0: So in Kindergarten zum so Genau, zum Beispiel
1: in, genau, mhm. in Kindergarten. Wobei man auch immer sah, sehen muss, ähm, also es gibt ja schon auch ein bisschen so eine gesellschaftliche Hierarchie zwischen den Geschlechtern. Und wenn ich als Mann in einem frauendominierten Bereich arbeite, dann gibt es große Tendenz für beruflichen Aufstieg. Und selbst wenn ich das nicht will, werde ich immer eher als Führungskraft gesehen von Kolleginnen und Kollegen, von Vorgesetzten, von der Kundschaft, Klientel. Und das gibt mir schon eine stärkere Position, als wenn ich jetzt als einzige Frau in der Autowerkstatt bin und äh, mhm. da tagtäglich um mein Standing kämpfen muss. Mhm. Ähm, das ist, also man kann das jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Es okay. also
0: passiert vieles gleichzeitig.
1: Vielleicht zur Gefährdungsbeurteilung nochmal. Also das müsste man berücksichtigen. Und wir haben aber auch festgestellt, es gibt ja so relativ viele Berufe und Tätigkeiten, die so ganz stark einem Geschlecht zugeordnet werden. Also äh, Kita haben wir äh, darüber gesprochen oder äh, ich nehme mal so Sicherheitsgewerbe ähm, oder die Autowerkstatt oder so, äh, wo überwiegend Männer arbeiten. Da gibt es immer so starke Bilder davon, äh, was Frauen qua Natur könnten oder was Männer äh, qua Natur können, was denen nichts ausmacht. Und in der Regel gibt es zu diesen Themen ein schlechtes Arbeitsschutzniveau. Mhm. Also Umgang mit emotionalen Belastungen in Frauenberufen, Umgang mit äh, Freundlichkeit, Interaktionsarbeit äh, in Frauenberufen. Es gibt das Stereotyp, Frauen könnten das besser, Frauen seien freundlicher und so weiter und so weiter. Und deswegen ähm, ist das in den meisten Fällen unterbewertet. Und umgekehrt, Gibt es bei Männern die Zuschreibung, dass körperliche Kraft bei denen mehr vorhanden ist, deswegen gibt es da manchmal ein schlechtes Arbeitsschutzniveau, auch bei so körperlichen Belastungen. Es gibt so Themen von Durchsetzungsfähigkeit, wenn, also wenn so das Bild ist, dann müsste man sich durchsetzen in einem Beruf, dann, wenn dann da überwiegend Männer arbeiten, dann Besteht das Bild? Das können die alle. Und deswegen, eigentlich ist es ja auch eine interaktive Arbeit. Ja, dann müsste man darüber nicht reden und so. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Also zu schauen, wo haben wir eigentlich voraussichtlich blinde Flecken mhm. über die Geschlechterstereotype, die verbunden sind mit den mhm. Berufen, die bei uns so sind.
0: Und wenn ich darüber hinaus denke, dass es da also Fehlentwicklungen gibt, ganz mhm. offenbar, mhm. und da ist jetzt jemand erkrankt und sitzt bei mir in der BEM-Beratung oder mhm. bei euch hier. Wie würde man mit, damit umgehen? Also wie könnte mhm. ich diesen Aspekt stärker in meine Beratung mhm. mit einbringen, berücksichtigen?
1: Also ähm, wir machen das eher so subtil. Das ist nicht so, dass äh, ich glaube, die meisten Ratsuchenden merken das gar nicht. Bei männlichen Ratsuchenden stellt sich natürlich immer die Frage was heißt eigentlich berufliche Krise für das Selbstwertgefühl und auch für die finanzielle Situation der Familie? Mhm. Wir sprechen das einfach an. Und allein, dass wir da nachfragen in die Richtung, mhm. das löst schon mal ganz viel Tabu. Darf ich gar nicht drüber sprechen. so Und bringt Erleichterung. Also Bis hin dazu, dass auch schon Ratsuchen der Männer ihre... Ehefrau mal mitgebracht haben in die Beratung, mhm. weil die sich nicht sicher waren, wie viel Rückendeckung sie da haben. Und mhm. ähm, wir eigentlich immer feststellen, die Partnerinnen sind da wesentlich reflektierter, die sehen da wesentlich mehr, aber die Männer sind eben in dem Druck, wie stehe ich eigentlich da vor meiner Frau, wenn mhm. ich keinen Job mehr habe, So, mhm. wenn ich hier aufhören muss zu arbeiten oder wenn ich Stunden reduzieren muss. Oder, 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 oder wenn ich überhaupt darüber reden muss, dass ich Sachen mhm. nicht geschafft kriege. Mhm. So. Bei den Frauen ist es umgekehrt, also gibt es andere Themen. So, ähm, wir haben natürlich relativ häufig auch Frauen, die in Teilzeit arbeiten und viele Sorgetätigkeiten noch nebenher bewerkstelligen müssen, mhm. was in der Gesamtheit natürlich auch oft zu einer sehr belastenden Situation führt. Mhm. Und auch das Einfach erstmal anzusprechen und um zu sagen, Buh, da haben sie aber auch echt ganz schön viel Stress, pünktlich loszukommen von der Arbeit. Die meisten haben eine Arbeit, wo man nicht irgendwann einfach den Stift fallen lassen kann und rausgehen kann. Und dann muss man pünktlich in der Kita sein oder in der Schule oder wo auch immer. Und das muss jeden Tag funktionieren. Die Kinder müssen funktionieren und so. Über diese Belastung mal zu sprechen und auch da zu gucken. Wie kann man da auch ein Stück weit Horizonte eröffnen und Handlungsmöglichkeiten erweitern? Und mhm. manchmal ist das auch einfach hilfreich zu sagen: Wie ist denn mit ihrem Partner? Gibt es einen Vater zu den Kindern? Und ähm, vielleicht ist das der Zeitpunkt, wo der mal was machen kann auch und so. Ja.
0: Eine andere Rollenverteilung dann genau. noch mal angucken. Ne? Mhm. Äh, okay, das wäre tatsächlich eure Rolle. Im BEM würde das wahrscheinlich eine, eine Umdrehung zu viel sein, denn äh, da ist immer die, ihr habt ja auch eure An Abgrenzung, ne? mm -hmm. Orientierung schaffen mm -hmm. und so und das ist bei den BEM-Beratern eben auch so, mm -hmm. dass so, sobald eine Therapie anfängt, mm -hmm. äh, müssen wir sagen, okay bis hierher nicht weiter, das mm -hmm. ist nicht unser Bier, Genau. Dann, äh, ne? genau. genau. So. Also muss man gucken, wie weit man sich darauf einlassen ja, kann. Ne? Und, genau. Ja, genau.
1: Also das ist nicht der Schwerpunkt unserer Beratung, ja. aber es klingt halt mal an. Und äh, wirklich immer am eindrücklichsten mit äh, den Männern, die in so einer beruflichen Krise sind aufgrund von Belastungen, äh, denen einfach den Raum dafür zu eröffnen, dass das normal ist und äh, dass sie da bei weitem nicht die Einzigen sind. Und auch denen mal zu sagen, das ist tabuisiert bei Männern. Mhm. Und äh, es gibt so die... Kultur, als sei das so nicht und denen auch mal zu sagen, wie schädlich das eigentlich ist. Das erleben die ganz oft, ganz befreiend. So. also okay. ich habe hier eigentlich selten Männer, die dann sich darüber streiten und finden.
0: Mhm.
1: Sie müssen aber jetzt noch mal ein bisschen männlicher sein und so.
0: Wir gehen jetzt nochmal zurück auf die Rahmenbedingungen der PAG, also mhm. der Beratungsstelle. Welche Stolpersteine gibt es für euch hier so im Projekt, so als Beraterinnen, mhm. äh, welche Strukturen oder äh, was macht euch zu schaffen?
1: Genau, also das eine äh, kann ich ja mal sagen, was uns äh, zum Glück nicht mehr zu schaffen macht, ist, äh, wir sind kein Projekt mehr, sondern die Evaluation ist äh, positiv äh, verlaufen und Hamburg hat das entfristet, also wir sind eine dauerhafte Einrichtung und kein Vorübergehendes
0: Projekt. Herzlichen ja. Glückwunsch! Genau. Das freut mich ja, sehr. Also schon seit letztem Jahr. Ah, okay. Wahrscheinlich ja. hast du es mir auch schon mal gesagt. Aber Kann sein, aber äh, so. Also das nee, aber das war mir jetzt nicht klar. Finde ich
1: wichtig auch, weil äh, so ein Projekt, da fragt man auch immer, sich äh, lohnt sich das dann in Kooperation aufzubauen. Bis ich und? verstanden habe, was die machen, gibt es das Projekt nicht mehr und so. Also oh. wir sind auf Dauer angerichtet. Ihr
0: seid also wirklich kontinuierlich da und damit ist auch das Nachhaltigkeitsproblem genau. nicht mehr da. Okay.
1: Genau. Wo wir, ich sag mal so, Entwicklungsfelder sehen oder wo wir auch Stolperstellen sehen manchmal. Also wir haben den Eindruck, dass die Krankenkassen, dass die noch enger mit uns zusammenarbeiten könnten. Die haben ja die Leute im Krankengeld. Das gibt euch wahrscheinlich mhm. auch so als BAM-Beraterin, genau. also dass wir den Eindruck haben, da ist jemand, wenn jemand ins Krankengeld kommt, dann ist klar, die sind auch eigentlich ein Fall fürs BAM. Und eigentlich könnten wir uns vorstellen, dass die einen Brief bekommen, wo dem BAM erklärt wird. Von der
0: Krankenkasse. Mhm. Mhm.
1: Und äh, wo, wenn es Hamburg ist, könnte, könnten die erstmal zu uns vermittelt werden. So. Man weiß ja nicht, ob der Betrieb da Unterstützungsstrukturen anbietet. Mhm. Also. Und äh, dass die Betriebe auch ein Anschreiben von der Krankenkasse bekommen, wo der Betrieb auf den BAM hingewiesen wird und dann der Betrieb mhm. äh, an Bihar oder so verwiesen wird. Mhm. Also wo bekomme ich eigentlich Unterstützung? Mhm. Wie funktioniert das? Das stellen wir uns sehr hilfreich vor. Das braucht aber natürlich auch Ressourcen, äh, dann äh, das zu bewerkstelligen. Wir erleben das aber manchmal im Gegenteil, äh, so dass äh, die Bet Beschäftigten, die Ratsrechtensuchenden, ihre Krankenkasse nicht wirklich als unterstützend äh, wahrnehmen, so, sondern dass die es eher erleben, dass ihnen da misstraut wird, dass ihre Erkrankung in Frage gestellt wird. Bis hin dazu, dass der Eindruck manchmal entsteht, dass die Krankenkasse die früher, lieber früher als später an die Rentenversicherung abschieben möchte. Und äh, das ist natürlich total problematisch. Ja,
0: so. deswegen wird das auch kontrovers äh, diskutiert.
1: Genau. Was man ja auch sagen muss, also wir haben zweieinhalb Stellen insgesamt. Das ist für Hamburg natürlich äh, begrenzt von der Reichweite ja. her. Mhm. Und wir haben schon den Eindruck, dass wir wie gesagt, bestimmte Branchen sehr viel besser erreichen als andere und äh, dass wir auch Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss sehr viel besser erreichen. Die kommen eher auf Beratung und äh, so. Und dass wir auch regional die Menschen sehr unterschiedlich erreichen. Also mhm. äh, höher qualifizierte Menschen sind in der Regel auch mobiler innerhalb von Hamburg und äh, die bewegen sich auch hier zu uns in die Schanze andere Leute, die ohnehin benachteiligt sind, die vielleicht auch noch sprachliche Schwierigkeiten haben, für die ist das der Weg wesentlich weiter. So und daher wären da für uns auch nochmal Entwicklungsperspektiven, das auszubauen, ja. stärker in die Stadtteile zu gehen. Eine und,
0: aufsuchende Beratung quasi ja, so dann Stück machen, weit. in die Betriebe oder in, in die dann Beides. individuell aufzusuchen? Beides. Okay. Genau. Mhm.
1: Also, ja, Genau, es wäre natürlich auch eigentlich sinnvoll. Ähm, oder ich sag mal so, es gibt auch noch sehr viel Potenzial, Betriebe zu beraten. Äh, so, und äh, das ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Und man kann ja schon sagen, also wenn man das mal durchrechnen würde, was kosten wir und was bringt es auch? Also wenn man ausrechnet, was ähm, eine Person, äh, die vorzeitig in in die Erwerbsminderungsrente geht, was die an Beiträgen nicht zahlt, aber an Leistungen erhält, da kann man schon eine ganze Menge stellen für finanzieren. Leisten wir schon, dass wir Leute, die auf so einem Weg wären, der wir unterstützen, auch nochmal woanders lang zu gehen.
0: Da könnten wir beide jetzt anfangen zu träumen, mhm. wie man die Beratungsstrukturen effektiver machen könnte und auch und auch nochmal fragen, wo in diesem Feld die Sozialversicherungsträger eigentlich sind. Also,
1: genau, äh, und ich kann auch sagen, mit dem Präventionsgesetz äh, passiert gerade in Hamburg, finde ich, auch eine ganze Menge, ja. die Zusammenarbeit verbessern und so. Also mmh. das Und es gibt wirklich auch sehr engagierte Leute in den Sozialversicherungen da. Mmh. Ähm, aber es ist auch einfach noch ganz viel zu tun. Das und es ist aber, finde ich, schön. spannend, auch das mitzugestalten.
0: Ja. Okay. Lieber Michael, ich glaube, kommen wir zum Ende. Ich bin voller Dank. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gleich und sehr war's. schöne Gespräch. Danke, ich
1: auch. Vielen Dank für das Interesse.
0: Das war mein Gespräch mit Michael Gümbel. Ich plane in der Zeit, in der ich zu Hause arbeite, ein bis zwei zusätzliche Podcast-Episoden zum bem in denen ich aktuelle Fragen zum BEM aufgreife. Das hatte ich schon in der Anmoderation erwähnt. Das passt gerade ganz gut, denn ich sitze ohnehin an der Überarbeitung der dritten Auflage meines Buches zum BEM mit den vielen Praxisbeispielen. Und da trifft es sich ganz gut, dass ich viel Zeit habe, um ausgiebig äh, zu recherchieren und auf aktuelle Fragen auch noch einzugehen, die ich dann gegebenenfalls auch mit in das aktuelle Buch mit aufnehme. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Unsere Seminare und Beratungen fallen selbstverständlich bis mindestens Mitte Mai aus. Für ein Seminar besteht schon ein äh, neuer Termin Mitte Mai, aber bis dahin eben passiert... Im Kontakt, im vis vis kontakt überhaupt nichts. Unsere Teilnehmer und Kunden werden selbstverständlich über die weiteren Entwicklungen dazu auf dem Laufenden gehalten. Ihre Neuanfragen werden selbstverständlich per Mail beantwortet. Neue Podcast-Folgen kündigen wir wie immer über Twitter und unseren Newsletter an und Sie finden... Auch Hinweise auf unserer Webseite dazu. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen. Bleiben Sie bis dahin gesund und achten Sie auf sich.